0: Oi pessoal, bem-vindos de volta, esse é o podcast História em 20 Minutos. Eu sou a Raíssa, estudante de História do sétimo semestre da FMU, e sejam muito bem-vindos novamente. Hoje eu também estou sem as minhas amigas Roberta e Larissa, mas nos próximos episódios elas estarão de volta, eu prometo. Bom pessoal, no último episódio eu estava conversando com vocês sobre a Reforma Protestante, só recapitulando, a reforma protestante, ela tem esse nome porque ela não foi uma revolução. E qual que é a diferença? A revolução, ela é uma quebra muito rápida, é praticamente assim, instantânea. Não é instantânea, mas ela é muito rápida. De, de, do o que estava acontecendo do sistema, né, do, das leis, dos dogmas. E a reforma, não. A reforma, ela propõe mudanças gradativas, ela não quer que exista uma ruptura, uma quebra imediata, ela quer que existam mudanças e que não precisam ser imediatas, mas elas precisam acontecer com o tempo, porque dentro dessas mudanças vão acontecendo adaptações, melhorias, enfim. Bem, dito isso, a gente sabe que a reforma ela começou com Martinho Lutero, é, especialmente é, por conta das indulgências que a igreja vendia naquela época, a influência política que ela estava tendo, a influência econômica também, o grande poder econômico que a igreja tinha, e Lutero começou a perceber que essas coisas não condiziam com o que a Bíblia falava. Além de tudo, as pessoas não tinham acesso à Bíblia no seu idioma, apenas no latim. E Praticamente ninguém lia latim, só o clero mesmo e alguns da nobreza que faziam parte do clero. Mas, além disso, as missas também eram ministradas em latim. Então, o entendimento que as pessoas tinham sobre a Bíblia, sobre o cristianismo, era muito pouco porque o acesso à informação era propositalmente escasso. Bom, então eu falei também sobre alguns cinco pontos que Lutero estabeleceu nas suas 95 teses e sobre Calvino, Armínio também, e no episódio de hoje eu vou comentar um pouquinho sobre cada um deles. Então, a teologia luterana, ela se consolidou quando algumas é, diferenças de raízes teológicas da igreja com as teses de Lutero ficaram assim é, muito evidentes e sabia que não tinha como haver reconciliação entre, entre eles. Então, foi aí que se firmou realmente a teologia de Lutero e ela ficou centralizada, né, essa teologia, na, na raiz que foi o questionamento que Lutero tinha. A fé é a garantia da salvação e não as obras. As boas obras elas não garantem que a pessoa poderia ser salva, mas a fé sim. E aí, ao, com o passar do tempo, com os estudos, o princípio teológico é, de Lutero, né, da teologia luterana, ficou conhecido como cinco solas. E elas são base, muito, bases muito importantes para o protestantismo até hoje. Mesmo que ainda existam debates sobre as teologias luterana, calvinista, arminiana, anglicana nem tanto. Mas essas outras três, sim, tem bastante debate teológico até hoje. E quais são as cinco solas? A primeira é a sola fide, somente a fé. E todas elas são relacionadas à salvação. Então, para Lutero, somente a fé poderia salvar alguém. A segunda é a sola escritura somente a Escritura, então somente a Bíblia, a Palavra de Deus. A terceira sola é Solus Christus, somente Cristo. Então, ele defendia assim a devoção total a Jesus Cristo, né? recorrer a Jesus. Os homens parariam de ter esse poder é, de intermediação entre Deus e o homem. Então, ele sabia que para poder se chegar a Deus era através de Jesus Cristo. E aí tem só a graça, é, que é somente a graça, e só lhe deu, só lhe deu glória, somente glória somente a Deus. Então a gente olha para essas cinco solas e a gente vê que é, realmente ele não concordava com o que estava acontecendo dentro da igreja naquele período. Tudo dentro da, dessas cinco solas voltava os olhos e os corações dos homens, e quando eu digo homem, eu me refiro à humanidade, então dos homens e das mulheres para Deus, para uma vida de devoção a Deus, a Jesus e não à igreja. A igreja, na tese de Lutero, ela para de ter esse papel de intermediação, esse papel até talvez de um oráculo, quem sabe. E não, ela passa a ser o lugar de ensino, de comunhão mas não de devoção. E além do que aconteceu, né, das 95 teses, dessas cinco solas que estruturaram mesmo e são bases importantíssimas até os dias de hoje, a gente precisa lembrar mais uma vez que Lutero traduziu a Bíblia para o alemão e ele acreditava que, sim, os fiéis eles deveriam ter acesso à Bíblia, aos textos sagrados. E a ação dele começou a influenciar outros movimentos também. E aí, a gente vai falar um pouquinho de Calvino. João Calvino é o pai do calvinismo. Ele também é da época de Lutero, ele admirou né, o feito de Lutero e ele se sentiu fortalecido e... Inspirado, não que ele não pensasse, mas isso o fortaleceu para poder também é, se posicionar com o que estava acontecendo, para poder se posicionar contra, protestar também, colocar as teses dele é, para fora, efetivamente. E João Calvino, ele tem algumas diferenças aí com Lutero. Ele logo depois da reforma protestante, ele começou a perceber que tinha alguns pontos ali entre a tese de, as teses de Lutero e o que ele entendia e pensava. E aí ele começou a escrever sobre isso. Então, Calvino acreditava na predestinação. E o que, que é predestinação? É que todos os homens pecaram. E, novamente, quando eu falar homens, não é só homens. É no sentido de humanidade. Então, todos os homens pecaram, mas alguns são escolhidos para a salvação. É um tema bastante complexo, então eu vou só pincelar, porque senão não dá tempo de explicar tudo em um episódio só. É, Calvino perdão, também valorizava bons costumes, as boas ações, e ele também defendia a acumulação de capital. E aí a gente vai falar, nossa, mas o Calvino defendia o capitalismo, meu Deus do céu! Não é bem assim, ele defendia que sim, as pessoas tinham que trabalhar, o trabalho era um dom de Deus e o acumular capital não era para ser o mais rico de todos os tempos, ele não defendia que o coração das pessoas ao trabalhar e ter o seu salário e acumular aquilo que ganhava, ele não defendia que as pessoas tinham que amar a isso, mas ele defendia que isso precisava ser entendido como um dom de Deus. Então, as pessoas precisavam trabalhar para glorificar a Deus até no trabalho. E a burguesia gostou disso. Porque, não sei se vocês lembram, espero que sim, mas no episódio anterior eu falei para vocês que a igreja condenava a usura. Então, trabalhar e ter lucros era condenável pela Igreja, condenado pela igreja. E Calvino olhou para isso e falou, ué... Não é bem assim. E aí, diferindo ali, sem, pensando diferente de Lutero, ele escreveu a sua tese, né, sua teoria, sua teologia. E a gente precisa focar em cinco pontos que são a base do, cal, do calvinismo, da doutrina calvinista. O símbolo dessas, desses cinco pontos é uma tulipa. Em inglês, o nome da flor é tulipa. E vai nomear é, esses cinco pontos importantíssimos. Então, eu vou falar rapidinho de cada um deles. O primeiro ponto é a depravação total. Lembra que eu falei para vocês que Calvino acreditava que todos os homens tinham pecado? Então, a partir do pecado original, que é quando Adão e Eva comem do fruto, é, ele acreditava e defendia que o homem já nascia mal por influência desse pecado original. E para que ele pudesse praticar o bem, era necessário que Deus o, é, concedesse essa bondade para o homem. Então, através da ação de Deus, era possível praticar o bem. Então, o primeiro ponto da Tulipe é depravação total. O segundo ponto... é eleição incondicional. O que, que ele acreditava? Que a salvação do homem... não dependia dele mesmo... e muito menos das suas boas ações. Ser, ter boas ações ou não... não influenciar em nada na salvação. O único que poderia salvar... é Deus. E para Calvino... ele acreditava que Deus escolhia... quem seria salvo ou não... Para os calvinistas, até hoje, essa opção pode até parecer injusta. Mas como todos estavam no pecado, ok, seria justo que Deus escolhesse alguns. É muito complexo, parece, meu Deus, que coisa horrenda. Mas, calma que a gente vai chegar ainda nos outros pontos da teologia dele. O terceiro ponto, que é o L... É expiação limitada. Ele acreditava que a morte de Jesus na cruz não significou salvação para toda a humanidade, mas sim para os eleitos de Deus. E o que, que é expiação? A gente precisa lembrar que no Velho Testamento, no Antigo Testamento, é, para que houvesse perdão dos pecados, uh, os judeus matavam um animal e o sangue era jogado no altar, né, ali de holocausto, no um lugar de holocausto, e através disso o povo era perdoado. Então quando Jesus veio e morreu na cruz, foi considerado uma expiação, porque ele morreu, derramou o sangue para que os homens pudessem ser perdoados de uma vez por todas. E Calvino acreditava que essa, esse sacrifício não foi para a humanidade inteira, mas sim para aqueles que foram eleitos para a salvação. O quarto ponto, que é o I, significa graça irresistível. Então, Calvino defendia que aquele que foi escolhido por Deus não pode negar o chamado. Então, independente do que aconteça na vida da pessoa, uma hora ou outra ela não vai aguentar mais e ela vai parar de negar o chamado e vai dizer sim à salvação. E o último, que é o P, significa perseverança dos santos. Uh, Calvino acreditava que aqueles que foram chamados por Deus, eles receberiam, eles assumiriam a fé e, apesar de todas as dificuldades que eles enfrentassem ao longo da vida, eles permaneceriam firmes na fé, na, no chamado deles. Mas como saber quem foi predestinado a ser salvo ou não? Bom, é um grande mistério. Não se sabe muito bem Como? E é uma discussão muito, muito extensa. É, bom, já falei das diferenças entre calvinismo e luteranismo. E agora a gente vai falar rapidamente sobre o arminianismo. Meu Deus do céu, que nome difícil. Bom, vamos lá. O que, que é o arminianismo? É, ela, essa teoria, essa teologia é, foi feita, né, foi fundada por Jacó Armínio, ele era um teólogo holandês e tem algumas diferenças. É conhecida por algumas diferenças com o calvinismo. Armínio ele aprofunda alguns pontos que foram levantados por Calvino e é aí que os debates começam a acontecer e são debates que são levados até hoje. Tem bastante debate teológico com relação a isso. E no que é baseado né, o arminianismo? É baseado na interpretação desses pontos de outros teólogos protestantes. E aí a gente vai começar a falar um pouquinho rapidinho do que foi o arminianismo. Então ele ensina que as pessoas têm livre arbítrio, têm capacidade de escolha, mas não é total. Essa aí é uma capacidade de escolha do nosso destino no sentido espiritual. Somos responsáveis por nossas próprias ações e a gente pode escolher aceitar a salvação ou não. E aí a gente vai ver que tem algumas diferenças bastante pontuais com o calvinismo. São cinco pontos também e eu vou falar de cada um deles agora. O primeiro ponto é a salvação pela fé. Na soberania de Deus, ele decidiu enviar Jesus para salvar a humanidade do pecado e do castigo do pecado. E a única forma de receber essa salvação é através da fé. Ok, nisso, Calvino, é, Lutero e Armínio, eles concordam, a salvação vem pela fé. E não há nada que os homens possam fazer para que essa fé é, se mantenha. Lutero difere um pouquinho, ele acredita que as boas obras, sim, elas são fatores importantes para a salvação, mas... Calvino e Armínio, não. Eles não acreditam nisso. É, eles acreditam... O, Ar, o arminianismo, me perdoem, defende que a salvação é um presente de Deus e ele é dado de graça para todos que creem. Diferente de Calvino, Armínio defendia que a salvação ela é para toda a humanidade, mas só alcançarão a salvação aqueles que crerem nela. Segundo ponto. É, diferente de Calvino, Armínio defendia a expiação total. Então, a morte de Jesus na cruz foi suficiente para que toda a humanidade fosse salva. Então, todos podem ter acesso à remissão dos pecados. Seus pecados podem ser perdoados. E é um desejo de Deus que todos sejam salvos. Porém, só aqueles que creem em Jesus recebem o perdão e podem alcançar a salvação. Diferente de Arminio, que ele fa de Arminio não, perdão, de Calvino, que ele fala que não, nem todos podem nem todos serão salvos. A salvação não é para todos, só para os escolhidos. E Armínio não, ele defende que ela é para todos, mas só tem a salvação aqueles que creem. Terceiro ponto, a depravação total. Aí é parecido com Calvino, ele acreditava, Armínio acreditava que sozinho... Os homens, não, sozinhos, os homens não podem fazer nada para se salvarem. Tudo que os homens fazem é manchado pelo pecado. E não tem como fazer nada que seja perfeitamente bom. Sem Deus, o destino é a condenação certa. E ele defendia que a fé é um dom que vem de Deus. E só quando Deus dá a fé ao homem, pela ação do Espírito Santo, é que a salvação é possível. A salvação vem de Deus. E aí chega no quarto ponto. Calvino defendia que a graça é irresistível. Armínio fala que a graça é resistível E esse é o quarto ponto dele. A graça, nós precisamos da graça. Nós, enquanto humanos, precisamos da graça de Deus para termos fé, para sermos salvos. Mas Armínio defendia que ainda assim foi nos dado o direito, a capacidade de escolher Ser salvo ou não. Resistir ao chamado ou não. Podendo rejeitar o chamado... De fé e salvação... Que Deus oferece aos homens. Sozinhos não... não podemos fazer nada. Os homens não podem fazer nada para alcançar a salvação. Mas quando ela nos é... Oferecida... Há a possibilidade de aceitá-la... Ou não. E aí é o ponto dele... Do livre-arbítrio. E o último ponto é a garantia da salvação questionável. O arminianismo, ele questiona um ponto muito importante sobre, é possível que um cristão perca sua salvação? De acordo com os estudos dele, algumas passagens da Bíblia, elas se mostravam tanto quanto é, sugestivas é, sobre esse tópico, mostrando que seria possível perder a salvação. Por quê? Tem alguns versículos dentro da Bíblia que dizem que é preciso perseverar na fé até o fim. Então, por isso que eles afirmam que é possível perder a salvação, porque nada garante que durante toda a vida a fé será mantida. Aí se difere do calvinismo, porque Calvino dizia que os que são eleitos, né, os que são predestinados, eles receberão força para manter a fé até o fim. A gente não pode afirmar que os três estejam 100% certos ou 100% errados. Mas a gente vê que existem muitas similaridades entre as suas teologias e algumas diferenças em pontos mais aprofundados né, nas discussões aí uns dos outros. Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham é, entendido. corri um pouquinho para poder falar dos três, porque é bastante coisa. Mas... Eu espero que eu tenha conseguido dividir tudo com vocês. Muito obrigada por ouvirem até aqui. São discussões bastante complexas, mas agradeço imensamente por vocês estarem aqui. A gente se vê no próximo episódio. Um beijo e tchau!